0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute mit dem Thema... Unsere Ordnerstruktur für fürs Amazon-FBA-Business, ähm, etwas mehr Clickbait, wäre wahrscheinlich die einzig wahre Ordnerstruktur für dein <lacht> Amazon-Geschäft. <lacht> aber wir wollen auch ehrlich sein, äh, das ist auch etwas, was bei uns immer wieder so ein bisschen ausgearbeitet wird, ähm, immer mal wieder Ordner dazukommen, aber wir wollten das Ganze mal mit euch teilen. Äh, würden uns natürlich auch super freuen, wenn wieder Feedback kommt, äh, ein Austausch kommt, wie ihr das Ganze aufbaut. Wir finden, das Ganze verdient wirklich eine eigene Folge, weil... Am Ende des Tages wirst du dir so viel Zeit sparen, wenn du einfach ein bisschen mehr Ordnung in deinem Business hast, wenn du weißt, wo du Sachen wiederfindest und deswegen wollen wir dazu eine eigene Folge machen. Richtig, Johnny? Genau, also für alle, die
0: jetzt ähm, nur zuhören, wir scheren einfach unseren Screen und gehen jetzt einfach die Ordner durch. Also Ordner heißt, wir haben OneDrive, ähm, also Microsoft Office ähm, OneDrive und da gehen wir jetzt einfach unseren Ordner von der GmbH durch. Genau, das also ist auch in der Cloud grundsätzlich, aber arbeiten natürlich lokal und scheren da einfach die Windows-Ordner, also ganz
1: jetzt okay, ganz kurz, cool, mir fällt noch ein, wir haben ja früher auch mit G-Drive gearbeitet, hatten das ja auch ähm, lokal quasi verknüpft. Ähm, was war denn nochmal der, der Hintergrund, warum wir dann zu ähm, Teams, also Microsoft geswitcht sind? Weißt du das noch? Früher war es so, dass man bei
0: Google Drive das nicht lokal synken konnte. Das heißt, man konnte nur auf Google Drive Online die ganzen Orden anlegen, aber es wurde dann nie zu Windows quasi gesynkt, also man konnte dann nicht so lokal arbeiten. Das geht mittlerweile also auch schon, also ich glaube, es ist eigentlich egal, ob Google Drive oder Microsoft Office, aber wenn man schon einen Office
1: Account hat mit E-Mail, dann macht es natürlich auch Sinn, OneDrive zu nutzen. Ja stimmt. man muss natürlich auch sagen, wir, wir nutzen für die Kommunikation natürlich auch Teams ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen der Vorteil, weil alles, was du auch in Teams ablegst, von den Dokumenten kannst du später ja tatsächlich dann auch da ähm, ja. wiederfinden, ähm, genau, aber wir wollen einfach mal das ganze Ding heute durchgehen, äh, jeder, der zuschaut, äh, kann das natürlich über den Bildschirm mitverfolgen, wir versuchen es natürlich so auditiv wie nur möglich ähm, auch zu erklären, und werden jetzt einfach so ein bisschen Ordner für Ordner durchgehen und was wir uns äh, dabei gedacht haben. Äh, wir haben alles immer auch durchnummeriert. Ähm, wir versuchen, also ich persönlich, ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt, ja. äh, dass man so sieben Ordner immer versucht haben sollte zu haben. Äh, Johnny hat dann einfach irgendwann gesagt, äh, warum? <lacht> äh, deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auf, der, auf dem Hauptordner jetzt mittlerweile auch neun. Äh, aber ja ihr werdet sehen, die Zahlen versuchen sich eigentlich immer so in einem einstelligen Bereich ähm, zu halten. Ansonsten wird es Unterordner geben. Es gibt ein, zwei Fälle, wo das ein bisschen eskaliert mit den Zahlen, ähm, aber dazu gleich mehr.
0: Genau. Erste Tippe sage ich auch immer nummerieren. Also ich finde das ganz schön, äh, wenn es einfach mit 01, 02, 03, also einfach so eine kleine ähm, Struktur hat. Ähm, ja. Genau. Also wie das. Also, weil,
1: ja. Genau, ganz kurz nochmal, du kannst hier selbst natürlich dann von der Prio viel leichter auch Sachen hochschieben, weil sonst wird es natürlich irgendwie alphabetisch äh, sortiert und wenn du jetzt sagst, okay, 01 ist für dich vielleicht auch der wichtigste Ordner, dann kannst du es einfach hochschieben, man muss aber auch wirklich zugeben, bei uns ist es ja gar nicht so, also bei uns ist jetzt von die 01 nicht der Ordner, in dem am meisten gearbeitet wird, aber wo wahrscheinlich aber dafür mit die wichtigsten Dokumente ähm, abliegen, ja. ja, wobei man muss sagen, unser Produktordner ist auch sehr wichtig, aber gut, ähm, Dazu, ja. mal komme, komme also grundsätzlich, wir haben neun so Hauptordner,
0: ich gehe es ganz kurz durch, der erste ist Gesellschaft, da kommen alle Dokumente zur GmbH rein, Finanzbuchhaltung, Geschäftspartner, dann Marketing, Vorlagen, Weiterbildung, Rechnungsworkflow, Controlling und dann eigentlich einer der wichtigsten Orden, Produkte, also die ganze Supply Chain. Und wir würden jetzt einfach jeden Ordner kurz durchgehen und sagen, was wir da ablegen und ja, warum wir das auch so splitten? Vielleicht. Also der erste Ordner ist Gesellschaft. Da kommen alle Unterlagen rein, die im Zusammenhang mit der GmbH stehen. Das heißt irgendwelche Stammdaten, Gründung, die ganzen Notardokumente von früher, Handelsregisterauszüge etc. Und bei uns hat auch GmbH-Umwandlung zum Beispiel irgendwelche Käufe. Also
1: alles, was mit GmbH, mit dieser GmbH zu tun hat. Okay. Da muss man sagen, legst du auf jeden Fall mehr ja. Sachen ab als ich, aber gerade auch so Themen wie Jahresabschlüsse sollte man ja doch relativ schnell auch immer parat haben, gerade wenn es irgendwie darum geht, irgendwie Fremdkapital anzufordern, Kredite anzufordern, sind das immer wieder Dokumente, die ihr schnell zur Hand haben ja. wolltet. Vielleicht noch einen Gedanken, bevor wir
0: weitergehen, und zwar, wir haben ja letztens Jahr im April unseren ersten Exit gemacht, und für jeder, der das schon hinter sich hatte, weiß, dass man bei der Due Diligence eine, riesige Anforderungsliste kriegt mit Unterlagen, die man zur Verfügung stellt. Und wenn man da schon die eine Ordnerstruktur hat oder generell generelle Struktur, dann hast du diese Liste innerhalb von einer halben Stunde abgearbeitet, weil du einfach die ganzen Ordner oder die, die, die Ordner, die angefragt werden, einfach in, diesen, also in diese Data Room schiebst. Also wir haben da eigentlich eine Stunde gebraucht oder so, weil wir alles schon so vorbereitet hatten, um das einfach weiterzugeben an den dritten. Also Spann. deshalb auch, wenn man das jetzt schon schön vorbereitet, dann spart man sich einfach viel Zeit ähm, in der Zukunft.
1: Ja, Vor allem, Man also, muss ja sagen, wir haben Asset-Deal gehabt. Ne? Ich glaube, bei einem Share-Deal fällt das, das noch, dann wahrscheinlich noch ja. mal krasser ins Gewicht. Ja, stimmt. Ja. Genau, also Gesellschaft, da passiert eigentlich wenig
0: grundsätzlich, außer es gibt irgendwelche Änderungen bei der GmbH. Dann haben wir Finanzbuchhaltung. Das teilt sich auf in BWA, also da legen wir die BWA ab oder auch die Dokumentation zu BWA, also Lagerbestände zu, je, zu jeweiligen Monat. Dann haben wir Reisekosten, haben einfach einen, einen eigenen Ordner, Darlehen, also die Darlehen zwischen uns oder anderen GmbHs zur Ablage, oder auch wenn wir ein Darlehen aufnehmen, dass dort die bestimmten Unterlagen schon drinnen liegen, UV, UVA und OSS, also die ganzen Best ähm, Meldungen vom Steuerberater legen wir einfach ab. Personal, da kommen die ganzen Personalabrechnungen rein, ähm, pro Mitarbeiter. Und dann haben wir noch Kfz, also Fuhrpark, falls, falls das relevant die ist. Lamborghini -Kosten, ja. <lacht> die Lamborghini-Kosten. Die Lamborghini-Kosten, ja. Ja, ähm, so viel dazu. Also da macht man schon viel, vor allem im BWA-Ordner, da wird viel abgelegt, vor allem ja, okay. eben die BWA sind die Dokumentation dazu.
1: Ich glaube, Reisekosten, äh, ich glaube, da wäre es einfach noch äh, sinnvoll zu erwähnen. Also so eine Reisekostenvorlage, so ein Template einfach zu haben, äh, macht, macht vieles auch leichter, äh, indem man dann immer wieder arbeiten kann. Äh, da hat John ja auch irgendwann mal zusammengebastelt, aber da findet man ja unzählige, äh, unzählige Vorlagen auch im Internet dafür. Aber ja. Genau. Das war der Finanzbuchhaltungsordner. Dann genau, also vielleicht einmal ganz kurz zu den Ordnern. Also Gesellschaft, Finanzbuchhaltung, da muss man sagen, in dem Daily Business passiert in diesen Ordnern eigentlich relativ wenig. Das sind vor allem eher so, ja. das ist einfach Dokumentenablage und einfach schnelles Parat haben, wenn man sie mal braucht. Aber Daily Business äh, ziemlich wenig in diesen genau. Ordnern. Dann haben wir Geschäftspartner,
0: da kommen letztendlich ähm, alle... Dokumente oder Verträge rein, die man mit den Geschäftspartnern macht. Also sei es mit unserem Steuerberater, mit Logistiker, mit Amazon, mit eBay. Also man bekommt, man unterzeichnet immer Verträge und die werden da einfach abgelegt mit den jeweiligen Parteien ähm, zur ja. Dokumentation.
1: Ja, haben wir gesagt, also wir würden gerne versuchen, immer auf alles äh, von den Zahlen ja, im einstelligen Bereich zu halten. Das ist jetzt beispielsweise ein Ordner, wo es halt dann irgendwann doch äh, ein bisschen ähm, eskaliert ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 40, ja genau, 43 Geschäftspartner, ist jetzt auch im weitesten Sinne. Also da ist jetzt, das habe ich ja gerade auch gesehen, ähm, ich bin ja nebenbei noch am Studieren. Da sind jetzt auch zum Beispiel Sachen von, von, vom Studium ähm, bis hin zu... Äh, unsere ja. Rechnung, genau. ja. Also alles alles einfach so extern von von Agenturen bis irgendwie im weitesten Sinne eben Partnern, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, legen wir da eben ab. Ich würde ganz kurz, weil ich gerade sehe, äh, den 13. Außenwirtschaftsbüro, ähm, eine absolute Empfehlung eben aussprechen und zwar, wenn ihr ähm, eure Zolltarifnummern raussucht ich weiß nicht, wie ihr das derzeit macht, also ich bin ehrlich, ich habe mir damals viel von meinen Herstellern einfach geben lassen, ich habe gefragt, hey, was äh, ist eben der HS-Code für das und das Produkt und ähm, das war manchmal nicht so ganz passend, spätestens dann als beispielsweise beim Zoll das Ganze geprüft wurde und mir gesagt wurde, hey, die äh, Zolltarifnummer ist nicht ganz korrekt. Ähm, bin ich ja nochmal auf Suchen gegangen oder Unicorn hat das dann für mich sozusagen herausgefunden, wir arbeiten ja mit Unicorn. Ähm, wichtig, das ist ja alles unverbindlich und wenn es mal zu einer Zollprüfung kommen sollte, eine Zollprüfung will immer auch sehen, hey, wie bereitet ihr euch vor, wie managt ihr intern eure Zollprozesse und ich glaube, es ist schon ein ganz großer Schritt und eine ganz große Hilfe, wenn ihr zeigen könnt, wir suchen die nicht irgendwie auf eigene Faust raus, sondern arbeiten da mit einem verlässlichen Partner. Und das ist eben für uns das Außenwirtschaftsbüro. Ähm, denn mit denen suchen wir derzeit unsere Zolltarifnummern raus. Da zahlt man zwischen, ich glaube, so 70 und 100 Euro für eine Nummer. Ähm, die ist dann aber ziemlich ähm, zuverlässig und sicher. Ähm, und dann habt ihr da einfach einen guten Partner für eure Zolltarifnummern, genau, kurze Werbung äh, ohne, ohne Provision.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das ist so Geschäftspartner, also wie gesagt, alle Unterlagen mit ex externen oder auch Tools, ja. dann haben wir Marketing, das ist eher so dein Ordner, was packst du da ja. rein?
1: Genau, also man muss ja sagen, das Marketing gerade bei uns bezieht sich natürlich jetzt äh, sehr stark eben auf, auf einen PPC-Part und einen SEO-Part. Das heißt, immer wenn ich ähm, was bezogen auf die Marke sozusagen ein bisschen auch nicht nicht ganz Templates, aber auch neue Infos dazugewinne. Wenn ich aber auch zum Beispiel Sachen bearbeite von den PPC-Bits und sowas, dann würde ich das eben ähm, in diesen Ordner reinpacken. Jeder, der zum Beispiel auch Bulk-Uploads bei... Ähm äh, bei, im, im Seller Central macht, äh, da würde ich mir auch immer diese ganzen Bulks einfach irgendwo abspeichern, dass ihr auch irgendwie sehen könnt, hey, was habe ich irgendwann mal wie bearbeitet und das einfach sammeln. Ähm, genauso wie, wie wie die Listings, wenn ihr Änderungen gemacht habt, einfach mal da reinpacken, wobei man eben auch zugeben muss, dass wir gleich noch einen Produktordner haben, aber hier ist das Ganze mehr so ein bisschen auf, auf Markenebene, deswegen diese PPC Bugs, die sind äh, die, die, die die Bulk Reports sind ja eher auf, auf Markenebene. Natürlich bearbeitet ihr auf Produkt, aber ihr habt das alles gesammelt auf Markenebene, deswegen kommt dort eben sowas rein ähm, und bei uns das Ganze äh, noch ein bisschen aufgeteilt in die Marken, beziehungsweise unsere alte Marke und neue Marke und äh, solche Dinge packen wir da rein, also es ist ganz ganz starker PPC und äh, SEO-Part einfach, genau. aber recht, recht allgemein, wie gesagt, weil wir kommen gleich noch mal ein bisschen auch ähm, auf Produktebene dann eher Dann haben wir noch Vorlagen Ja, hier haben wir halt auch von, von bis ähm die meistgenutzte ist wahrscheinlich äh, heute heutzutage ein bisschen weniger, weil wir ja immer mehr mit Sourcing Agents arbeiten, aber immer wenn ich früher ein Anschreiben formuliert habe für Supplier, ähm, größtenteils eben auf Alibaba hatten wir ähm, unsere Anschreiben für die Supplier, wir hatten aber auch hier unsere ganzen ähm, Templates, wenn zum Beispiel sich ein Kunde gemeldet hat, weil zum Beispiel irgendwas mit einem Produkt nicht gepasst hat, eine Rechnung nicht hochgeladen wurde, hatten wir hier ähm, auch die ganzen Templates ablegen, ähm, Pitch-Decks, äh, sei es, wenn es jetzt darum geht, die, die eigene Marke zu pitchen. Ich glaube, wir haben da aber auch immer, wenn wir, weil wir, 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 links und rechts hat man natürlich irgendwie befreundete Seller und wenn man hier und da einfach so Pitch-Decks mal gesehen hat, ich habe häufig gesagt, ey, kannst du mir schicken, ähm, da einfach so, ein, so eine Sammlung von, von anderen Pitch-Decks von, von den Marken zu haben, äh, finde ich eigentlich immer ganz spannend, wie sowas aufgebaut wird ähm, und ja, im Grunde, wenn da Stempel sich gerade auch noch auch dort abgelegt. Äh, Quality Inspection, Produktvorstellung, Palettenanlieferung, ähm, das ist natürlich auch noch ein bisschen äh, interessant, weil das so ein bisschen mit das aktuellste Thema war, das heißt auch hier, wenn wir einfach ein neues Thema für uns aufmachen, äh, versuche ich meistens irgendwie die ganzen Informationen auch so ein bisschen zu bündeln, ähm, dann irgendwie so zusammen zu, äh, zu schnüren und ein bisschen auf einer Seite festzuhalten, äh, das gleiche war jetzt vor ein paar Monaten eben mit dem, mit dem Thema Palettenanlieferung, ähm, da einfach die Anforderungen irgendwo abliegen haben, ähm, hilft auf jeden Fall und spart, spart Zeit. Mhm. genau
0: Das war zu Vorlagen. Dann haben wir noch einen sechsten Ordner für Weiterbildung. Genau, die da Frage. haben wir im
1: Grunde auch, das ist auch alles so von, von bis, man muss so sagen, da sind auch teilweise sozusagen wirklich ähm, Kurse, die wir auch irgendwo gebucht haben. Ich sehe hier auch noch AMZ Ventures, ähm, das heißt wirklich Weiterbildungssachen, die wir gekauft haben und dort einfach ablegen. Ähm, auch der ein oder andere OMR-Report, Kindle-Zusammenfassungen, aber ähm, dort lege ich zum Beispiel auch einfach Sachen ab, die ich mir noch ähm, kaufen, in die wir noch investieren möchten. Das heißt, wenn ich irgendwie spannende Bücher sehe, dann äh, haben wir zum Beispiel den zweiten Ordner Bücher und Kurse. Das heißt, dort tue ich Sachen rein, die ich jetzt noch nicht gekauft habe, aber die ich spannend finde. Im Endeffekt, also Weiterbildung ist ja etwas, wo man eigentlich theoretisch gar nicht mehr hinterherkommen kann. Also es wird sicherlich immer mehr täglich rauskommen, als was, das, was man einfach konsumieren kann. Und irgendwie so eine Liste zu haben, wo man sagt, okay, es ist, ist spannend, will ich mir zu einem gegebenen Zeitpunkt wirklich mal zulegen, will ich mir anschauen, ähm, bevor er das irgendwie verliert oder nicht ablegt, dafür einfach einen eigenen Ordner zu haben, äh, finde ich definitiv spannend. Mhm. Genau.
0: Der nächste Ordner wäre Rechnungsworkflow und das ist eigentlich ein Ordner, der sehr operativ ist, beziehungsweise auch täglich ähm, in, in, in Verwendung ist und zwar da geht es vor allem um die Eingangsrechnung oder um die Verwaltung von Eingangsrechnung. Ähm, die Ausgangsrechnungen werden ja automatisch bei uns über Easybill erstellt und dann automatisch an unseren Steuerberater, Steueragenten geschickt und synchronisiert, das ist dann quasi erledigt. Ähm, bei den Eingangsrechnungen ist es so, dass wir auch Get My Invoices haben und die Rechnungen entweder automatisch dort gezogen werden. Aber kurz, willst du
1: Willst du ganz kurz ein bisschen was zu dem Tool erzählen, Get My Invoice? Weil ich denke, das ist ja eigentlich im, im operativen Business sehr stark bei uns verankert. Vielleicht kennst du ein oder andere gar nicht. Ja, genau. Also Get My Invoices
0: ist so wie eine Art Schnittstelle zu ganz vielen verschiedenen Tools, zum Beispiel eben. Ähm, was gibt es was für, für Tools, also alle möglichen, Microsoft, Microsoft Office, also wenn bei Microsoft Office eine Rechnung erstellt wird, dann wird die automatisch zu Get Invoice synchronisiert und ich glaub, Sellerboard, oder Sellerboard. Äh, Steueragenten, alle Tools oder ähm, Lieferanten dort anbinden und, und, und Invoice sammelt quasi diese Eingangsrechnungen, also äh, GetMeInvoice sind alle unsere Eingangsrechnungen eigentlich abgelegt und von dort werden die dann zum zu unserem Steuerberater, gesynkt, automatisch, genau. Ähm, wenn, wenn du jetzt eine Rechnung von Unicorn zum Beispiel per E-Mail bekommst, also manuell, ähm, dann müssen wir die ja auch noch irgendwo in Get Invoice hochladen oder entsprechend weiterleiten, genau. Und dafür ist diese ähm, Ordnerstruktur halt auch teilweise, ähm, wir, haben zum, wir haben hier nicht bezahlt, teilbezahlt, bezahlt, bezahlt und abgelegt, und theoretisch Ausgangsrechnung, wenn man jetzt manuell eine Ausgangsrechnung stellt für irgendein Consulting oder so, aber das ist eigentlich fast die in Verwendung, also Großteil wird über ease erstellt. In den Ordnern nicht bezahlt kommen Rechnungen rein, die man eben noch manuell überweisen muss, zum Beispiel eben den Logistiker. Ähm, da ist es so, zum Beispiel wir bekommen eine Mail mit einer Rechnung vom Logistiker, ähm, ich lege ab, bin nicht bezahlt und bezahl es einfach die Tage, so oder Je nachdem, wie es Zahlungsziel halt ist. Und legt da, es dann in den Ordner bezahlt. Genau, wenn der das in der Rechnung bekommt oder so, ähm, dann legt das auch in den, und die bezahlt muss, legt das auch in den Ordner nicht bezahlt. Und ich würde zum Beispiel aber benachrichtigen kommen, hey, jetzt wurde was dort hoch, hochgeladen, das muss bezahlt werden, so ein bisschen. Und, und wenn, wenn ich es bezahlt habe, lege ich es in den Ordner bezahlt. Das heißt, es ist eigentlich erledigt.
1: Also ihr ja. könnt euch vorstellen, dass das wie sozusagen so ein Ampelsystem ist, was wir sozusagen von, von Ordner zu Ordner durchgehen würden. Wenn der Rechnung reinkommt, dann wird die per se erstmal eben in, in nicht bezahlt getan, sei es jetzt von mir. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit Leuten direkt in Kontakt, Johnny ist teilweise Leuten, mit Leuten in, direkt in Kontakt. Das heißt, Rechnungen kommen an unterschiedlichen Stellen auch einfach an, aber es ist wichtig, die dann irgendwo trotzdem wieder zu sammeln. Deswegen gibt es halt diesen Ordner nicht bezahlt. Wenn wir es einfach immer nur E-Mail weiterleiten würden, dann besteht einfach die Gefahr, Recht, klickt man drauf, sie ist bereits als nicht gelesen oder so markiert. Ähm, aber wobei da könnte man auch super den Tipp eben geben, dass man ähm, E-Mails erst als nicht gelesen markiert, wenn man sie sozusagen manuell auswählt. Ne? Das ja. ist ja bei uns so eingestellt. Das finde ich einen ja. ganz äh, hilfreichen Tipp tatsächlich. Also nicht nur weil man auf eine E-Mail klickt, äh, ist sie bei uns tatsächlich nicht direkt auf gelesen, sondern wir müssen aktiv den Button klicken gelesen, weil sonst fällt es vielleicht irgendwann runter, ähm, aber es ist einfach so als Side-Note. Das heißt, alle Rechnungen kommen dort erstmal rein und Johnny ist da einfach im Lead, ähm, die ganzen Rechnungen abzuarbeiten und verschiebt die Rechnungen dann sozusagen. Und Teilbezahlt gibt es deswegen eben auch bei uns, weil es natürlich mit den ganzen Suppliern ähm, Zahlungsziele wie 30, 70, 20, 90. Ja. Ich, ja, ich, ich denke, das
0: hat jeder diese diese, Zahl, also diese zwei Zahlungen split und genau. da liegen dann zum Beispiel halt die Rechnungen einfach, damit man weiß, okay, wenn man jetzt das Balance Payment machen muss, schaut man nochmal rein in das Teilbezahlt-Ordner und, und prüft das Ganze halt nochmal so ein bisschen, so ein Double-Check auch und weiß, okay, das ist wirklich noch nicht bezahlt, passt und wenn es bezahlt ist, dann würde ich auch in den Bezahlt-Ordner schieben.
1: Ich finde das deshalb auch so extrem praktisch, weil je größer euer... Produktprogramm wird, ähm, desto übersichtlicher ist es natürlich auch einfach für euch offene Zahlungen ja, auf einen Blick zu haben, weil sonst, ich weiß nicht, ob man das vielleicht andere das direkt in irgendeinen Produktordner oder so schieben, aber auf einen Blick eben zu sehen, okay, wie viel muss denn noch äh, in den kommenden Tagen, Wochen bezahlt werden, ähm, das auf einen Blick zu haben, ist natürlich extrem hilfreich. Genau, das, das hätte man sowieso in, in unserem Excel-Sheet auch, wie viel man
0: theoretisch noch bezahlen müsste, aber wir haben es auch in diesen, in diesen Ordner die PDFs und am Ende des Monats, wenn alle Rechnungen bezahlt sind oder eben auch für, für den Monatsabschluss, für, für die Steuerberater, ähm, lade ich dann vom Ordner bezahlt in Getmar Invoice hoch, falls sie noch nicht dort sind. Also manche Rechnungen muss man manuell hochladen, weil es eben Logistik ist ein, ein klassisches Beispiel, das ist kein Tool, da gibt es keine Schnittstelle, das muss man manuell hochladen und dann geht man einmal im Monat her, lädt man das alles hoch in Get my Invoice bei uns und dann packe ich sie in bezahlt und abgelegt einfach zur Ablage. Also von dort ist eigentlich egal. Es ist einfach nur, dass man die Rechnung irgendwie doppelt hat. Einmal im Portal und einmal bei uns hier im lokalen Ordner, falls man sie sucht oder so. Genau.
1: Und Vielleicht auch noch spannend zu erwähnen, dass aufgrund dieser Struktur und aufgrund von der Nutzung von Get My Invoice wir tatsächlich auch die Namen der ganzen Rechnungen ziemlich unberührt lassen. Also, ich ja. glaube, das ist sicherlich auch etwas, was, was viele machen, die dann irgendwie vielleicht mit einem Datum, einer Summe und ja. der, 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 der Company dann, so, ja. genau versehen. Das findet bei uns im Grunde gar nicht statt, weil wenn ihr auch wirklich mal was sucht, da muss man aber auch zugeben, manchmal mehr, manchmal weniger verlässlich, kann man ja auch die genaue Summe ähm, bei Get My Invoice suchen, weil Get My Invoice scannt ja sozusagen dieses PDF auch und man kann dort eben dann aktiv nach, sei es eben nach der Company, nach äh, der Zahlung eben suchen. Und dann findet man das sozusagen bei, bei Get My Invoice. Ja,
0: das ist ein guter Punkt, genau. Also Wir haben sich eigentlich dagegen entschieden, diese Dokumente umzubenennen, weil es einfach super viel Aufwand ist und eigentlich fast keinen Mehrwert bringt oder so. Und, und bei GetMyInvoice ist es wirklich cool, dass bei fast allen Rechnungen dieser OCR-Scan halt einfach gut funktioniert und dann eben auch Geschäftspartner oder Name des Herstellers, ähm, Betrag und auch vielleicht Betreff so gut rauslesen kann. Es funktioniert nicht immer, wie du schon sagst, aber bei 90% Prozent kann man einfach eingeben Unikon und findet dann alle Rechnungen von, von Unikon zum Beispiel, wenn man das, ja. wenn man das will.
1: An die, ja. dieser Stelle auch nur noch eine ganz kleine Ergänzung. Wir haben auch bei uns im Teams ein Channel, der also Dokumente, wo man der Meinung ist, okay, zu diesem, zu dieser Rechnung oder so, vielleicht einfach noch eine kleine so Side Note oder so erwähnen, dann lade ich dort beispielsweise was hoch, mache noch eine kleine Anmerkung und dann kann Johnny das so ein bisschen bewusster auch irgendwie verschieben oder verschiebt das und hat dort direkt irgendwie auch eine Side-Note, sei es jetzt, ich will nochmal darauf aufmerksam machen, das wurde bezahlt, aber wurde beispielsweise mit Kreditkarte bezahlt, deswegen sieht man es jetzt noch nirgendwo bei einer bei einer, bei einer einer Bankbewegung sozusagen, ja. äh, solche Side-Notes, wenn das für einen wichtig ist, kann man natürlich dann mit so einem Ordner oder so lösen. Ja.
0: Genau, also ich glaube diese Ordnungsstruktur, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, dann ist es vielleicht auch schon, also ich glaube so diese Ordnungsstruktur macht dann Sinn, wenn du, wenn du wirklich viele Rechnungen, mittlerweile haben wir echt schon viele Rechnungen auch, Eingangsrechnungen, da ist echt viel ähm, Workflow, dann macht es glaube ich Sinn, wenn man so, so, ein, so ein Split irgendwie macht oder irgendwie eine Struktur ähm, für sich hat, die funktioniert. Ja. genau. Das genau. Richtig. Ähm, so funktioniert das ganz gut eigentlich bisher mit dem Flow und ist auch nicht Aufwand mit der Buchhaltung oder so. Es gibt immer ab und zu auch noch Rechnungen, die dann doch irgendwie fehlen. Ähm, da muss man dann immer noch manuell ähm, suchen sozusagen, aber relativ wenig glücklicherweise. So, Soviel zum Rechnungsworkflow. Das ist ein Ordner, der wirklich täglich halt genutzt wird. Der nächste Ordner ist Controlling. Da haben wir auch verschiedene Dateien abgelegt. Ähm, der wichtigste oder einer der wichtigsten da ist Bezugspreise. Da werden alle Bezugspreise zu unseren Produkten dokumentiert, ähm, also wirklich dokumentiert mit, mit allen Invoices, mit, ähm, also ich glaube, da haben wir ja ein eigenes Video dazu gemacht, wie man die Bezugspreise berechnen. Das ist da. So also
1: ziemlich genau ein Jahr tatsächlich her, weil ich erinnere mich zurück. Im Alanya genau
0: eine. Genau, also das dokumentieren wir da. Dann. dann haben wir ein paar Auswertungen über Brand Analytics, über die Finanzplanung, also so Businessplan, wenn wir jetzt auch für die Banken was pitchen müssen oder auch Liquiditätsplanung grob. Die passen wir jetzt nicht wöchentlich oder monatlich an, aber wir machen zumindest die Jahresplanung, damit wir zumindest wissen, wie viel können wir oder dürfen wir ausgeben. Wichtig da ist auch Order Management. Da tracken wir die ganzen Orders. Das heißt, wann haben wir bestellt, wie viel haben wir vorausgezahlt und so, dass wir wissen, wie viel wie viel haben wir noch offen, so einfach das Order-Tracking ein bisschen. Ja, dann haben wir noch Weekly Reporting hier, Steuerübersicht und ähm, Cash buchen theoretisch, also einfach so unsere Controlling-Dateien
1: hier abgelegt. Ich glaube, ganz ehrlich, das, wird, das könnte an sich eine eigene Folge sein, wo man wirklich mal in jedes Excel-Sheet reingeht zeigt, wie ist das Ganze aufgebaut, warum haben wir es so aufgebaut. Man muss sagen, dass das lebt und wächst derzeit auch noch, gerade wenn so Sachen wie SQP dazukommen. Wir fragen uns, was können wir wie mit den Daten anfangen. Ähm, gerade auch diese PPC-Ordner hier oder diese power Queries, das sind auch Sachen, die, die auch immer noch im Entstehen sind, sage ich mal, auch noch nicht in Stein gemeißelt sind. Aber man könnte hier wirklich mal auch überlegen, machen wir eine, eine eigene Folge über die ganzen ähm, Excel-Sheets. Gerade so Bezugspreis wäre vielleicht tatsächlich nochmal eine neue Folge wert, weil das hat sich ja so ein bisschen geupdatet. Genau, es ist immer
0: ein laufender Prozess. Halt. Es wird immer weiter gepflegt oder versucht zu verbessern. Das ist eh wie bei jedem Unternehmen so. Aber ja, wenn, wenn jemand irgendwie Bock hat oder Interesse, dann schreibt uns einfach, ähm, dann gehen wir da irgendwie genauer ein. ist jetzt nie ein Rocket Science, aber wir zeigen es einfach, wie wir machen. und Vielleicht hilft es den einen oder anderen. Jo. Sweet. Dann der Controlling-Ordner. Jetzt kommt der wichtigste Ordner, die Produkte. Da
1: klicken wir mal rein. So. Genau. Ähm, genau, also vielleicht... Ganz kurz hier zum Aufbau. Also wir haben einen Ordner, der ist im Grunde ist das bei uns, im, der, der so heißt die Marke der Ordner und dort sind jetzt erstmal alle Produkte von der Marke sozusagen abgelegt. Und in diesen Produktordnern sammeln wir sozusagen alles einerseits, was die ganzen Bestellungen angeht, damit wir alle Dokumente pro Bestellung sozusagen übersichtlich haben, aber auch alles, was Bilder angeht, was das Listing angeht, äh, die Listing-Erstellung, die Keyword-Recherche anbelangt, dort notieren wir uns wirklich alles dazu. Das heißt, in der, in der ersten, im ersten Step klickst du rein hast du erstmal die ganzen Produkte und im zweiten Step hast du dann nochmal ein bis, also sieben bis acht, also acht nur manchmal, wenn wir irgendwie Patente jetzt sozusagen haben, dann nennen wir einen eigenen für Patente, aber eigentlich hat dieser Ordner, sollte der um die sechs bis sieben ähm, einzelne Unterordner ja. nochmal haben. Und was haben wir dort nochmal konkret drin? Ähm, dort haben wir als erstes die Bestellung und die Bestellungen per se sind auch nochmal aufgeteilt, weil wir haben hier einmal unsere Commercial Invoice, dann haben wir unsere Packing-List, das teilen wir sozusagen alles auf. Commercial Invoice, Logistik-Zoll-Packing-List und die ganzen Stone-X, also weil wir nutzen für die Bezahlungen ähm, das Third-Party-Tool Stone-X, ähm, also für die ganzen Auslandsüberweisungen und dort sammeln wir dann sozusagen auch alle Belege. Das ja. hilft euch deshalb, weil wenn ihr zu irgendeiner Bestellung konkret ein Dokument braucht, auch später, wenn ihr nochmal Bezugspreise nachrechnen wollt oder so, geht das super, super schnell und wenn irgendwo ein Dokument fehlt bei einer Bestellung, findet ihr es wirklich so super schnell, also das ist wirklich auch bei uns, da kommen eigentlich fast täglich irgendwo, irgendwo ein irgendwo irgendwie ein Dokument rein und das funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut, weil immer wenn irgendwas per E-Mail reinkommt, das wird bei uns eigentlich heruntergeladen und dann dementsprechend irgendwo zugeordnet. Ähm Genau, also also die ganze das ist eigentlich auch so der wichtigste Ordner für, für ein Exit dann zum Beispiel. Also die
0: schauen sich jetzt als, eher, als einer der ersten Parts die Cox an, also die Bezugspreise und da wollen die einfach für jede Zahl, die ihr habt, also wenn ihr zum Beispiel im Sellerboard 10 Euro eingetragen habt, die wollen halt für jede Zahl dahinter einen Beleg haben, also 9 Euro Commercial Invoice, 50 Cent Zoll oder was auch immer, die wollen halt den Beleg dahinter sehen und, und dann kannst du einfach diese Datei oder diesen Ordner hochladen für die erste Bestellung und die können das eins zu eins nachbauen nachrechnen. Also das, das ist schon ganz gut, wenn du für jedes, jedes Dokument einfach abgelegt hast, für die im Zusammenhang mit dieser Bestellung stehen. Genau. genau.
1: Also Produkt, dann das Produkt rein, äh, erster Punkt immer Bestellung und dann Commercial Invoice, Logistik und Zoll, Packing List und so, man muss zugeben, ähm, Im ersten Punkt, Commercial Invoice, tun wir auch meistens auch direkt die Proforma-Invoice rein. Das ist ja sozusagen so die, die erste, aber noch nicht ganz offizielle Rechnung. Die kommt dort meistens auch rein. Aber wirklich entscheidend ist ja später ähm, die Commercial Invoice. Genau, so viel genau. zu den äh, okay. dem ersten Bestellungsordner. Und das äh, gliedern wir natürlich dann auch. Wenn dann die, die nächste Bestellung kommt, dann heißt sie auch zweite Bestellung. Und dort gibt es dann auch wieder diese vier Unterordner. Also Commercial. Logistics-Hallpacking-List und StoneX und so findet ihr wirklich immer für jede Bestellung ziemlich zügig alle benötigten Dokumente. Yes, genau. Dann hätten wir im Produktordner selbst nach Bestellung den zweiten Ordner Listing und Recherche, das heißt immer, wenn wir ein neues Produkt haben und dort eben das Produkt Listing schreiben und eine Keyword-Recherche machen, haben wir hier eben unser unser Excel-Sheet-Listing und das ist auch ziemlich groß mittlerweile, das hat auch ziemlich viele Unterordner. Im Grunde könnte man auch wirklich mal überlegen, ob wir eine eigene Folge allein für Keyword-Recherche und Listing-Erstellung machen, ähm, denn dort in diesem Excel-File schreiben wir das Listing dann auch schon aus. Das heißt, wenn ihr auch wissen, wenn ihr irgendwie so Backend-mäßig eure, eure Titel, euren Backend, eure Bullet-Points haben wollt, ist das auch so eine Option, denn wir haben da sozusagen die einzelnen Unterreiter ähm, und dann der erste ist dann sozusagen dort, wo alles dann gebündelt wird. Um, und dort nehmen wir dann auch die wichtigsten Keywords dann tatsächlich auch schon für die PPC-Kampagnen raus. Mhm. Um, Aber da entsteht letztendlich um, das Listing. Mhm. Dann genau, und dann hätten wir Bilder und Videos. Äh, ich meine, wir haben ja auch vor kurzem eine Folge zum Thema Briefing gemacht. Sowas kommt dann auch da rein. Das heißt, wir haben ein neues Produkt, schreiben jetzt erstmal ein Briefing, ähm, tun dort dann eben das Briefing rein. Was wir auch dort rein reintun, ähm, häufig ist ja so, gerade wenn man im Sourcing-Prozess ist, ähm, <lacht> Man hat ein Produkt, man fotografiert das ab, man will irgendwie hier Sachen dort ver verbessern. Die ganzen Fotoaufnahmen mit dem Handy oder Screenshots oder so, sowas lege ich dann auch dort ab. Wenn dann natürlich die finalen Produktbilder da sind, dann wird das natürlich auch dort abgelegt. Die ganzen Videos, beziehungsweise das eine Video, also wir haben immer ein Video für Produktlistung, dasselbe nutzen wir dann auch für die Werbung. Ich höre immer mehr, dass viele Leute das so ein bisschen am, am Testen sind, für, für die Werbung ein unterschiedliches Video zu nutzen. Machen wir tatsächlich derzeit noch nicht. Aber dort wird eben das ganze Bildmaterial abgelegt. Genau. Verpackung. Äh, der nächste wäre dann Verpackung. Ähm, dort, also wenn ihr wirklich in, in dem Prozess natürlich schon seid und das ganze Produkt wird final auch wirklich gesourced, weil man muss auch wirklich zugeben, teilweise entstehen diese Ordner bei uns, obwohl noch nicht ganz zu 100% feststeht, kommt dieses Produkt bei uns auf den Markt oder nicht. Warum? Weil ich eben auch anfange, ähm, wie, wie gerade gewähnt, erwähnt, diese äh, Fotos vom Handy dort abzulegen, ähm, unterschiedliche Ver Verpackungen, was sind Möglichkeiten, wie man das Produkt verpacken könnte. Deswegen, sowas entsteht teilweise auch schon, ähm, während wir im Sourcing von einem Produkt sind. Wenn man dann aber letztendlich wirklich die Konturenstanzen hat, dann kommt die da rein. Ich schreibe ein Briefing, wie soll das, äh, wie soll die Produktverpackung aussehen? Das Briefing würde dann eben auch dort sein. Ähm, die ganzen, was dazugehört, auch Barcodes, die landen auch da drin. Das heißt, alles, was mit der Verpackung zu tun hat, alle Informationen würde man in diesem Ordner finden. Und dann letztendlich das finale Design, die finale Konturenstanze mit Design würde natürlich dort auch dann abliegen.
0: Dann haben wir noch einen fünften Punkt, rechtliches. Da würde reinkommen, wenn wir irgendwelche Abmahnungen oder irgendwelche Verletzungen oder so bekommen haben. das ist tatsächlich was drin, weil wir im Oktober eine Designschutzverletzung bekommen haben. Ähm, das haben wir auch berichtet hier im Podcast und da sind einfach nur dokumentiert, was haben die uns geschrieben, was hat unser Anwalt darauf geantwortet. Das ist einfach nur ein bisschen Dokumentation zu dieser Designschutzverletzung ähm, okay.
1: oder anderen Themen. Ja. Idealerweise ist der Ordner immer relativ... Ja. <lacht> <mehr> <lacht> ja. richtig, ja. richtig. Es lässt sich nicht immer vermeiden, genau. Und dann noch okay. der sechste Ordner. Verträge, äh, der wird dann auch nochmal auf die Bestellungen runtergebrochen. Ich bin ehrlich, man könnte auch super überlegen zu sagen, hey, tut man diese Punkte nicht vielleicht wirklich in die, in diesen Bestellungsordner rein? Ähm, machen wir derzeit noch nicht so, könnte man aber überlegen, denn was kommt da rein? Ähm, dort kommt einerseits ähm, die PO rein, also wenn wir sagen, okay, wir, wir sourcen das Produkt, dann erstellen äh, wir diese Purchase Order zu Beginn. Bei uns ist es auch gerade so, dass wir die erste ziemlich ausführlich machen mit, mit Bildern, damit der Supplier auch wirklich weiß, ähm, was wir wirklich haben wollen. und könnte auch hier, also ich, <lacht> ich merke gerade, es entstehen viele neue Podcasts in denen, äh, eine eigene Folge oder eine Purchase Order machen, was wir dort alles reinschreiben. Was wir ab der zweiten gerade aber tatsächlich machen, ist, dass wir unsere Purchase Order ähm, als Template bei Venture One hochladen ähm, und dann im Grunde von dort aus manu äh, automatisch verschicken. Äh, muss man sagen, ist schon sehr, sehr praktisch, aber dann eben nicht mehr in dieser Tiefe, diese Tiefe, diese Komplexität, wirklich einzelne Punkte beschrieben, haben wir tatsächlich nur derzeit mehr in der ersten. Dort kommt auch ähm, alles rein, was mit der Quality Inspection zu tun hat. Das heißt, auch hier schreiben wir ausführliche Briefings für unseren Inspector. Wir sagen dem, was ist ein Minor-Defect, wir sagen dem, was ist ein Major-Defect, was ist ein Critical. Ähm, das heißt, das Briefing liegt dort ab und ähm, dann letztendlich der erhaltene Report pro Bestellung würde man eben auch dort finden. Mhm.
0: Und dann hätten wir noch einen Ordner mit, mit Siemens, oft mit ähm, Schutzrechte oder Designpatente. Der ist jetzt hier nicht drinnen, aber wenn wir für ein Produkt ein Designpatent haben oder eben Schutzrecht, dann würden wir da auch noch einen Ordner anlegen oder haben können. Genau.
1: Wir haben, wir haben es da, glaube ich, auch hier einmal erwähnt. Ähm, und es ist jetzt tatsächlich ein aktuelles Thema, dass wir ähm, diese Patente für unsere Produkte so jetzt ein bisschen äh, durchboxen wollen. Und wir haben jetzt tatsächlich ähm, auch unser erstes Designpatent. Ich glaube, das war, war es jetzt diese Woche oder war es letzte Woche? Ich glaube, diese Woche. Diese Woche das erste Designpatent erhalten haben. Das heißt, das ist ein Ordner, der ähm, jetzt hoffentlich auch ähm, wächst. War, war ein ganz cooler Fakt
0: Für alle, die jetzt doch nicht so eine Urkunde gesehen haben, ihr müsst euch vorstellen, den deutschen Adler, richtig, richtig schöne Urkunde, deutscher Adler. Und in der Mitte hast du einfach dein Produkt gerendert. Also einfach... <lacht> Ich stelle euch eine Klub vor, mitten in so einem deutschen Adler.
1: Also. Steht da Bundesrepublik Deutschland oder so. Und dann ja. hast du, und dann hast du da äh, dein Produkt gerendert, ja.
0: Ja, war ganz witzig. Aber genau, so. da, da berichtet man nochmal in der Recap-Folge, wie das geklappt hat mit dem mit der Urkunde, mit den Patentanmeldungen und wie man da vorgehen, ja. Kommt dann. Yes. Aber
1: grundsätzlich, ich denke, ein, ein super spannendes Thema auch hier, ne? Also 70 Euro oder so für eine Patentanmeldung ähm, von jeder Seite gerendert, ähm, ging relativ zügig, aber können wir gerne nochmal in, in Tiefe, in der Tiefe im, im Recap-Podcast besprechen. Mhm. Genau. Und das damit ein... wären wir im Grunde auch durch. Also, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss zusammengefasst. Ähm, erstens Gesellschaft, zweitens Finanzbuchhaltung. Und das sind auch wirklich die Ordner, wo wahrscheinlich mit am wenigsten passiert. Also dort werden eher einfach mal Dokumente abgelegt und wieder ähm, hervorgerufen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und tatsächlich werden die jetzt nicht ganz so oft gebraucht. Ähm, dann Geschäftspartner. Der Ordner lebt auf jeden Fall etwas mehr. Also alle Verträge, alle, äh, beispielsweise jetzt auch grüner Punkt ist da drin, alle Logos von denen, wenn wir mit denen arbeiten wollen, alles findet man, all sowas findet man in dem Ordner. Marketing, Marketing sehr auf Makroperspektive, die ganzen Vorlagen als fünften Ordner. Sechstens Weiterbildung. Ähm, siebtens Rechnungsflow. Ich denke, das ist mit der aktivste Ordner, weil täglich Rechnungen kommen und rausgehen. Achtens, Co Achtens Controlling und dann neuntens auch mit einer der ähm, wichtigsten Ordner mit den Produkten auf, auf operativer Ebene, die eben nochmal ähm, unterteilt sind. Genau, so viel zu unserer Ordnerstruktur. Grundsätzlich Und, ähm, ist recht, recht hm. simpel,
0: aber wir hoffen dennoch, die, ja, also diese Struktur kann vielleicht jemandem weiterhelfen oder auch vielleicht, also wir sind auch gespannt, wie ihr das macht oder so. Vielleicht macht es irgendwie ganz anders. Ja. Hat, also schreibt uns da gerne an, wenn wir da irgendwas anders machen können. Und, oder besser machen.
1: Genau. Also weil wie gesagt, sowas lebt einfach auch einfach von, von, einem, von der Pflege irgendwo. Ich denke wirklich mit das Wichtigste für, für uns wirklich im Daily Business Rechnungsflow, dieses Ampelsystem, nicht bezahlt, bezahlt, bezahlt und abgelegt, super pr praktisch und der ganze Produktordner auf Bestellungsebene unterteilt und dann nochmal wirklich die einzelnen Dokumente auch zuordnbar. Äh, ich denke, das sind so mit die wichtigsten Punkte, aber wie Johnny gesagt hat, sind super offen. Schaut uns gerne an, lasst uns wissen, wie ihr sowas aufbaut. Äh, Ordnung ist das halbe Leben äh, und deswegen schauen wir uns gerne äh, sowas bei anderen an. So ist es. Yes. Dann würde ich sagen, wären wir durch, oder?
0: Jo. Ich
1: Sweet. Es. Perfekt. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Peace out. Bis nächsten Folge. Ciao, ciao.